0: Tänk på alla kriminalfall som du aldrig hört talas om. Det är dem som den här podden ska handla om. För i däckar och polisfilmer är allting enkelt och logiskt. Bovarna har tydliga motiv och har tänkt igenom sina brott. Och polisen pusslar fram en lösning där vi alla får svar. Men i verkligheten går det inte till så. De flesta brottslingar planerar dåligt, jobbar slumpmässigt. Eller som i det här fallet tror att de ska komma undan ett uppenbart bedrägeri. Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om hur en före detta polischef dömdes för grovt bedrägeri. Dessutom var det en av landets mest profilerade poliser, något av en kändis Tommy Lindström, mannen som identifierar sig med både Fantomen och Karl XII. Vilka kretsar finns han i? Vad vet du överhuvudtaget om lösningen på modet? Ja, jag vet ganska mycket om det. Mm, men säg, säg någonting. Nej, det tänker jag inte göra. Många börjar på polishögskolan med höga ambitioner och en begärtansvärd vilja att göra världen lite bättre. Men som i alla yrken så är det efter några år lätt att bli lite desillusionerad. Polisens ökända byråkrati spelar in här. Den har skördat många offer genom åren. Men så finns det de som håller fast vid sina ideal och de som tänker utanför ramarna och kanske inte heller drar sig för att tänja lite grann på reglerna när det behövs. Tommy Lindström tillhör dem. Vissa kollegor tyckte att han var en frisk fläkt som inte drog sig för okonventionella metoder i polisarbetet. Kritikerna hade lättare att hålla sig för skratt. De menade att Tommy Lindström förväxlat svensk verklighet med amerikanska poliserier. Numera har Tommy Lindström lämnat polisen, men under sin karriär var han en av Sveriges mest kända snutar. Ja, det är okej att använda ordet snut, i synnerhet för att Tommy Lindströms självgrafi heter Mitt liv som snut. Och att Tommy Lindström blir en så uppmärksammad person är inte så konstigt. Hans valrössmustasch, ständiga skinnjacka och överkammade flint är som ett varumärke. Han påminner nästan mer om en polis i en däckare än en riktig svensk konstapel. Han hörde dåligt? Vad vet du om postron att ta hälsning i rastandet i dag? Jag vet inte. Det, är att det kom att snacka nu, nej? Här kan det hända att du ramlar ut genom den är finare än nu? Ja, Tommy Lindström har en del vanor som i många yrken skulle ses som rena egenheter. Hans kaffe dricks alltid svart och alltid i mugg. På vardagarna så ställs klockan på 5.22, inte 5.21 och, och inte 5.23 utan klockan 5.22 alltid. En necessär med tandborste, rakgrejer och plåster är ständigt packad eftersom det kan bli läge att resa när som helst. Tommy Lindström gillar också cowboyboots och bland poliskollegorna går det rykten om att han bär en revolver av märket Smith Wesson 38 i skaftet på stövlarna. Det stämmer inte, men Tommy Lindström har ingenting emot att ha sådana här rykten går. De är bra för hans image. I grunden är Tommy Lindström jurist, men han väljer att byta bana. 1971 börjar han arbeta vid polisen i Stockholm. Och han trivs direkt. Kanske för att han som barn har identifierat sig så starkt med den vandrande vålnaden och nu ser en chans att på riktigt, med lagen i ryggen, vara hård mot de hårda. Precis som Fantomen. Och vila får man göra för sina fredråder i hela världen för att låna ytterligare ett gammalt djungelordspråk. Och djungel förresten, själv har Tommy Lindström sagt att han egentligen inte ville bli polis utan forskningsresande zoolog. Här är en intervju med Lotta Bromé i Sveriges Radio. Han har tagit över rollen som Hasse Arus, bisittare i TV3s efterlyst och igår så var det säsongspremiär. Nu sitter han här, före detta rikskriminalchefen Tommy Lindström. Välkommen. Tackar. Ska jag säga det eller ska jag säga fårägaren? Det går bra med både och. Precis som fantomen så blir Tommy Lindström framgångsrik i jakten på buset. 1981 så befordras han och utses till chef för rikskriminalen. Det är en del av svenska polisen som utreder grova brott i hela landet och även kopplas in när en lokal polismyndighet behöver hjälp. Det nya jobbet gör att Tommy Lindström blir något av polisens Forrest Gump. Vilka stora brottsutredningar det än handlar om så tycks han ha ett finger med i spelet. Inte alltid med framgång, men ändå. Tommy Lindström jagar Olof Palmes mördare. Han är med om att sätta maskerad ligan bakom lås och bom. Och han hjälper till att fånga mästerrymman Johan Ursut. Han finkammar också både Sverige och andra länder efter ekobrottslingen Joakim Påsner. Den efterlyste mannen som jagas efter den gigantiska trustorhärvan. Skattefuskat någon gång. Nej, det som jag minns. Det är tunnelgatan, Sveavägen. vägen. Klockan är alltså 18.15. Ni lyssnar till Riksradios P1. Och som vi hörde sist i ekosändningen här är nu rubriken Vem mördade Olof Palme? En liknelse som Tommy Lindström gärna använder är att han, liksom den gamla kriakungen Karl 12:e tycker om att gå främst i ledet. Han trivs bättre tillsammans med en tipsar i någon knarka kvack i en bakom sitt skrivbord på polishuset i Stockholms innerstad. Tommy Lindström är absolut inte dum, men han hatar att ha tråkigt. Något som han däremot inte hatar är uppmärksamhet. Redan tidigt i karriären är Lindström en person som gärna pratar med journalister. Och pratar och pratar och pratar. Alla som har intervjuat Tommy Lindström vet att det handlar inte så mycket om att ställa frågor som att försöka hinna skjuta in en och annan fråga när Lindström andas hannar du i den situationen så får du en omvänd bevisbörda på något sätt. Du kan alltså inte fria dig om du inte du dig själv. Men som polis sticker Lindström också ut på andra sätt. Hans inställning till juridik är, och det här säger han gärna själv på interna utbildningar, att lagstiftningen måste tolkas offensivt. Ja, dels tror jag det beror på att jag vill inte ha åklagarna med i polisverksamheten. Därför tog vi kanske ut svängarna lite grann, men det var inom... Eller som han själv skriver på baksidan av sin självbiografi. Resultatinriktad och operativ såg han i första hand till landets och medborgarnas väl. De juridiska spetsfundigheterna lämnade han därhen. Och frågan är om det inte är just det här synsättet som till slut blir Tommy Lindströms fall. I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Svedon. För För säkerhets skull. För säkerhets skull. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Nu kommer vi till själva det misslyckade brottet. För historien om när Tommy Lindström till slut ska dömas för grovt bedrägeri och tvingas sluta som polis börjar 1986. Lindström är alltså chef för rikskriminalen. En dag går han till försäkringsbolaget Skandia. Lindström begär en check på 115 000 kronor. Det motsvarar ungefär 240 000 kronor idag. Tommy Lindström säger att de här pengarna ska användas för att betala en tipsare som har hjälpt till att få tillbaka stulen konst som jag har försäkrat. Det här är inte olagligt. Däremot är det ytterst ovanligt att rikskriminalens chef jobbar hands med den här typen av ärenden. I vanliga fall så har polisen vid den här tiden en tipskassa som internt kallas för buskassan. Den använder man för att bjuda kallare på allt från vinerbröd till cigaretter. Det brukar röra sig om blygsamma belopp. Kanske några hundra lappar eller möjligen lappar. Inte 115 000 kronor. 1986 är de interna reglerna på polisen sådana att rikspolischefen personligen måste godkänna alla utbetalningar som är större än 5 000 kronor. I samband med vissa utredningar så utfäster nämligen banker och försäkringsbolag och ibland också privatpersoner belöningar för att få tillbaka stöldgods. I sådana fall så agerar polisen som mellanhand. Så tipsaren, eller challaren om man så vill, ska bara träffa en och samma polis. Och allt som polismannen gör ska dokumenteras noggrant. Det här är för att man ska undvika att polisen i efterhand ska beskyllas för att ha stoppat pengarna i egen ficka. Men så agerar ju inte Tommy Lindström, för han tolkar ju lagstiftningen offensivt. Eller som han också brukar säga, han använder okonventionella metoder som är väl beprövade utomlands. Så vad som hände med de 115 000 kronor som han tar med sig från försäkringsbolaget Skandia- det är oklart. Vad som däremot är klarlagt är att Tommy Lindström kort därefter går till Handelsbanken och betalar en faktura på cirka 90 000 kronor. Det här gäller en personalfest som Lindström har varit med och arrangerat för sina kollegor på det fashionabla Hotel Anglais i Stockholm i februari 1986. 287 personer var med på festen. Inte bara poliser då utan även respektive. Festinbjudan är undertecknad av honom chef, polisintendent Tom Lindström. Hotellet har fakturerat rikskriminalen 85 887 kronor för festen. Det beloppet ska betalas inom tio dagar. Men på polisen vill ingen kännas vid den här fakturen, som är ställd till Tom Lindströms sekreterare. Och vad hände sedan? Jo, i mars 1986... det är bara några veckor efter att Olof Palme har blivit skjuten– –så går Tommy Lindström som sagt till Handelsbanken– –och löser in checken på 115 000 kronor från Skandia– –de där som ska användas för att betala en tipsare. Men vid samma tillfälle passar då Tommy Lindström på– –att betala fakturan på nästan 90 000 från Hotel Anglé. Det här tilltaget ska Tommy Lindström senare bli polisanmäld för. Åklagaren menar att det som har hänt är uppenbart. Lindström har fått panik– –eftersom han inte har förankrat kostnaden för personalfesten hos sina chefer. Så han har lurat till sig pengar från Skandia, betalat festfakturen från hotellet– –och behållit mellanskillnaden på sådär 25 000 kronor. Den här utredningen drar ut på tiden, samtidigt som Tommy Lindström hamnar i fler kontroverser. 1993 stängs han av från polisen, men först 1994 väcks åtal. Tommy Lindström förnekar brott– han menar att den dåvarande rikspolischefen Holger Romander har givit klartecken till den här personalfesten. Lindström förnekar också att han har fifflat med tipspengarna. Han menar att tipsaren faktiskt har fått betalt som utlovat. Hotellfakturan, säger Lindström, den har betalats med andra pengar. Ett överskott från en säkerhetskonferens som polisen har arrangerat. Men de här förklaringarna de imponerar inte på Stockholms tingsrätt. Som bland annat skriver så här. Vid huvudförhandlingen har framgått att Lindström under förundersökningen flera gånger ändrat sina uppgifter när det gäller hur han har finansierat festen på Anglé. Även vid huvudförhandlingen har han lämnat uppgifter vilka inte stämmer överens med vad han tidigare har sagt. Tingsrätten tycker också att det är märkligt att Lindström inte på något sätt har dokumenterat sitt möte med den hemliga källan som ska ha fått Skandia pengarna. I domen står också att det som Tommy Lindström har sagt i sitt försvar icke förtjänar avseende. Det är juristspråk för att man ljuger. Och ljuger dåligt dessutom. Så Stockholms tingsrätt dömer Tommy Lindström till villkorlig dom för grovt bedrägeri. Men han ger ju inte upp. Tommy Lindström är överklagad till Svea hovrätt. Så dom faller året efter i hovrätten. Där blir det samma linje. Lindström fälls och påföljden blir villkorlig dom. Förresten så tycks domstolen ha blivit riktigt provocerad av den tidigare polischefens beteende För i domen så står det så här Vidare är det svårt att förstå Tommy Lindströms förklaring till att han har lämnat så olika versioner i förundersökningen Nämligen att han var arg på och inte hade förtroende för dem som höll i brottsutredningen mot honom Av den anledningen att dessa bedrevs på fel sätt Därför var han medvetet ospecifik och svarade olika fullt medvetet Svea Hovrätt konstaterar också att Tommy Lindström när det gäller kontakter med tipsare inte följt de rutiner han själv säger sig ha infört och att hans historia ger närmast intryck av en konstruktion. Det här blir spiken i kistan på Tommy Lindströms poliskarriär. Han tvingas sluta, även om han än idag hävdar att han är oskyldig. Andra personer i det här läget hade kanske blivit knäckta de hade börjat dricka för mycket eller skaffat motorcykelkörkort eller älskar inna. Flyttat till Thailand och öppnat en happy hour bar. Men inte Tommy Lindström. Han fortsätter ungefär som tidigare. Men utan tjänstevapen, fin titel och polislägg. För istället så blir Lindström säkerhetskonsult och anlitas mycket flitigt av både privatpersoner och bolag. Tommy Lindström för detta rikskriminalchef privatspanare. Var vad det, det du ville heta nu eller hur var det skulle du skulle säga? Mm, nej, jag kallar det för rådgivare för det är ju det, den funktion jag har och jag gör utredningar åt företag och enskilda, ja. Ja, rådgivare. Och journalisterna då? Ja, de fortsätter att ringa till Tommy Lindström. Under en kort period så är han Leif G. Perssons efterträdare som expert i tv 3 s långkörare Efterlyst. Som här till exempel när han pratar om den nya lasermannen Peter Mangs. Vad tror du att hans motiv skulle vara i sådana fall? Skapa kaos. Och det gör han ju också i och för sig. Det låter kanske lite orimligt, men man får inte bortse från det här kaosskapande. Det kan vara en sak. Ja, den nya konsultrollen innebär att Tommy Lindström kan jobba friare. Och det passar ju en person med hans sinne mycket bättre. Och fånga brottslingar överlåter Lindström numera till sina tidigare kollegor. Själv har han friheten att förhandla direkt med kriminella, till exempel vid konststölder som blir någonting av Lindströms specialitet. Det kallas för artnapping och köpa tillbaka stulen konst. Det mest uppmärksammade fallet som han dras in i som konsult är kuppen mot Moderna Museet i Stockholm 1993. När rånare tar sig in genom taket och stjäl konst för ett värde av 400 miljoner kronor. I samarbete med museets dåvarande säkerhetschef Kjell Hestrell börjar Tommy Lindström kontakta folk i den undre världen. Det visar sig att den ökände yrkesbrottslingen Clark Olofsson har ett finger med i spelet. En av landets farligaste män, som man sa på 70-80-talen. Tommy Lindström förhandlar med Olofsson, men Olofsson vill ha provision på 4,95 procent av värdet. Det är nästan 20 miljoner kronor. Det är helt otänkbart. Så det blir ingen deal med Clark. Tommy Lindström och Kjell Hestrell lyckas istället på andra sätt få tillbaka större delen av de stulna tavlorna. Både poliser och Hestrells kollegor på Moderna Museet tycker att de där två klaffsar runt i lagens utkanter på grund av sina kontakter med konsthälare. Men Tommy Lindström ångrar ingenting, utan han ångrar vidare. Och genom åren så har han tagit många fler konsultuppdrag som handlar om andra saker än konsthälare. Som när SIBA-direktören Fabian Bengtsson kidnappas 2005 och sitter i fånge i 17 dygn. Då finns Lindström med i utkanten av utredningen. Och tillsammans med Dick Malmlund som tidigare var säkerhetschef på Svensk Handel så försöker han på uppdrag av Fabian Bengtssons pappa att hitta den försvunne sonen. Lindström går igång på alla cylindrar. Det är sånt här som han lever för. Han drar i alla gamla kontakter. Ljugger MC-gäng, banditer och bedragare. Hans telefon går varm. Och någon av källorna säger att det är en interna affär mellan far och son Bengtsson. Det visar sig inte stämma alls. Men det är det här som är Tommy Lindströms stora styrka. För trots att varken han eller Dicke Malmlund ens är i närheten av de verkliga kidnapparna så är han lika nöjd ändå. Lindström menar att hans taktiska tips har hjälpt Fabian Bengtssons familj i kontakterna med kidnapparna. Han tycker att han gör stor nytta. När kidnapparna släpper Fabian Bengtsson då checkar Lindström ut från fallet lika snabbt som han mönstrade på. För det finns alltid ett nytt uppdrag som väntar bakom hörnet. Efter Fabian Bengtssonfallet till exempel då handlar det om att försöka få fasion på storskalig spritsmuggling i Ryssland. Men allting handlar faktiskt inte om kriminella. Tommy Lindström gillar sport också. 2014 blir han ordförande i Svenska boxningsförbundet. Jag tror många som inte ens tittar på boxningen normalt kanske inte ens intresserad av boxning blev intresserad av boxning på grund av att Mohammed Ali kunde föra den här talan, alltså att föra boxningens talan ut i världen på ett sätt som ingen annan hade gjort. är alltså Tommy Lindström, Svenska boksningsförbundets ordförande. Det här uppdraget får dock ett bittert slut. För hösten 2016 så stormade rejält i samband med att Dagens Nyheter granskar en mejlväxling där Lindström har kallat en klubbordförande för flicka. En kvinnlig anställd på förbundet anmäler honom för kränkande och förlöjligande kommentarer. Kraven på Tommy Lindströms avgång kommer som ett brev på posten. Först stretar han emot, men när DN konfronterar honom med kritiken svarar han att Jag har ju bara varit i boxningen i två år, men jag tycker inte att det är några matchomän som jag träffar. Varken bland utövare eller i styrelser. Och vem tusan kan säga att jargongen skulle vara sån i boxningen att vi inte tilltalar damer När vi har många damer som boxas och faktiskt bättre damer än herrar. Men trycket växer sig starkare och våren 2017 så väljer Tommy Lindström att hoppa av. Den tidigare polischefen säger dock att det inte alls handlar om turbulensen sista tiden utan han är trött på att lägga ner så mycket tid på något som är ideellt arbete. TV-expert, får farmare. Så kan det gå i historier som börjar med ett misslyckat brott. Jag heter Mattias Bergman och du har lyssnat på ett avsnitt av Misslyckade brott. Producent är Andreas Utterström och du kan kontakta oss på misslyckadebrott@bplus.se.